0: Procure siempre hablar palabras de bendición, porque se convierten en realidad. ¿Sabías que como padres podemos afectar profundamente la dirección que toman las vidas de nuestros hijos por medio de las palabras que les hablamos? Yo creo que como matrimonio podemos delinear la dirección para toda nuestra familia. Como negociante, puede ayudar a determinar la dirección para sus empleados. Con nuestras palabras, tenemos la habilidad de ayudar a moldear y formar el futuro de cualquier persona sobre quien tengamos influencia. Y cada uno de nosotros tiene influencia sobre alguna otra persona. Usted posiblemente no considere ser un líder, pero sin embargo, si tiene un círculo de influencia, alguna persona o algún grupo le respeta. Aún y si usted es un adolescente, alguien valora su opinión. Es vital que hablemos cosas buenas a las vidas sobre las cuales tenemos influencia. Eso no quiere decir que nunca estaremos en desacuerdo con ellos o que nunca tendremos que confrontarles o corregirles. Pero en tono general de nuestras palabras, a ellos y sobre ellos deberá ser positivo. Una madre bien intencionada constantemente regañaba a su hijo adolescente. Eres tan flojo, nunca serás algo bueno. Si no te comportas, nunca lograrás entrar a la universidad. Lo más seguro... Es que terminarás metiéndote en problemas. Esa clase de palabras negativas destruirá más rápidamente a una persona de lo que se imagina. No puede hablar negativamente de alguien en un momento y después salir y esperar que esa persona sea bendecida. Si usted quiere que sus hijos sean productivos y que tengan éxito, Usted necesita declarar palabras de vida sobre ellos en lugar de predicciones de mal y desesperación. La escritura nos recuerda que con nuestras palabras podemos bendecir o maldecir a las personas. Las personas en el Antiguo Testamento tenían muy en claro el poder que ejercía la bendición. Al acercarse el patriarca de la familia a la senilidad o la muerte, los hijos mayores se juntaban al lado de su padre. Luego él colocaba sus manos sobre la cabeza de cada hijo y hablaba palabras amorosas y llenas de fe sobre ellos y sobre su futuro. Esta frase se conocía como la bendición. La familia estaba consciente de que era más que el último testamento del Padre. Estas palabras llevaban consigo la autoridad espiritual y tenían la habilidad de traer éxito, prosperidad y salud a su futuro. En muchas ocasiones, los hijos aún se peleaban por la bendición del padre. No se estaban peleando por el dinero que pudieran heredar ni tampoco por el negocio familiar. No, ellos se peleaban por esas palabras llenas de fe porque sabían, porque sabían que si recibían la bendición de su padre, las riquezas y el éxito serían las consecuencias naturales de ella. Y más que eso, deseaban profundamente recibir la bendición de una persona a quien amaban y respetaban. Uno de los relatos bíblicos más sorprendentes sobre el poder de la bendición nos llega a través de la vida de Jacob y Esaú. Los dos hijos de Isaac Jacob deseaba recibir las bendiciones de su padre, no cualquier bendición, sino una bendición que le pertenecía legítimamente al hijo primogénito de la familia. Isaac estaba viejo, cercano a la muerte, y prácticamente ciego. Un día llamó a su hijo Esaú y le dijo, Esaú, Ve y mata a un animal y prepárame una comida y te daré la bendición que le pertenece al hijo primogénito. Pero la madre de Jacob, Raquel, escuchó esa conversación. Raquel amaba a Jacob más que a Esaú. Así que le dijo a Jacob que se pusiera la ropa de Esaú con la intención de engañar a Isaac para que le diera a él la bendición. Entonces preparó una de las comidas preferidas de Isaac. Mientras Esaú andaba de cacería, ella le dijo a Jacob, «Ve a tu padre y preséntale esta comida y él te dará la bendición que en realidad le pertenece a tu hermano». Jacob reconoció la seriedad de ese fingimiento y dijo, «Pero mamá, ¿qué pasa si él se da cuenta que estoy mintiendo?». ¿Y me maldice en lugar de bendecirme? ¿Seré maldecido por el resto de mi vida? Medite eso. Jacob entendía que él estaba arriesgando todo su futuro con ese truco. Estaba consciente de que las palabras que hablara su padre sobre él le impactarían, ya fuera para bien o mal, por el resto de su vida. Reconozcámoslo o no. Nuestras palabras afectan el futuro de nuestros hijos, ya sea para bien o para mal. Nuestras palabras tienen la misma clase de poder que ejercían las palabras de Isaac. Así que debemos hablar palabras amorosas, de aprobación y aceptación. Palabras que animen, inspiren y motiven a nuestros hijos a alcanzar nuevas alturas. Al hacer esto, estamos hablando bendiciones, a sus vidas. Estamos hablando abundancia e incremento. Estamos declarando el favor de Dios en sus vidas. Pero en demasiadas ocasiones nos deslizamos a hablar palabras duras que critican a nuestros hijos. Constantemente encontramos alguna falta en lo que nuestros hijos estén haciendo. ¿Por qué no puedes salir mejor en tus notas? No dejaste bien el jardín. Vete a limpiar tu habitación. Parece una posilga. No puedes hacer nada bien. ¿Verdad? Siempre decimos palabras negativas. Palabras tan negativas causarán que nuestros hijos pierdan ese sentido de valor que Dios ha puesto dentro de ellos. Como padres, tenemos la responsabilidad ante Dios y la sociedad de entrenar a nuestros hijos y de disciplinarles cuando desobedecen de amorosamente corregirles cuando toman malas decisiones. Pero no debemos estar constantemente regañándoles. Si usted habla continuamente palabras que desaniman y desalientan, antes de mucho tiempo usted destruirá la imagen propia de su hijo y con sus palabras negativas abrirá la puerta permitiendo que el enemigo traiga toda clase de inseguridad e inferioridad a su vida. Millones de adultos hoy en día están todavía sufriendo los efectos de las palabras negativas que les hablaron sus padres cuando eran niños. Recuerde que si comete el error de constantemente hablar palabras negativas sobre sus hijos, usted está maldiciendo su futuro. Además, Dios le pedirá cuentas a usted por haber destruido su destino. Y usted... Tiene la responsabilidad como la autoridad espiritual sobre su hijo, de asegurarse de que se sienta amado, aceptado y aprobado. Usted tiene la responsabilidad de bendecir a sus hijos. Además de eso, la mayoría de los niños desarrollan su concepto de quién es Dios y cómo es Él a la imagen que tiene de sus padres. Si su padre es malo, criticón y áspero, inevitablemente los hijos creerán con una manera distorsionada de ver a Dios. Si el padre es amoroso, bondadoso, compasivo y justo, el hijo entenderá mejor el carácter de Dios. Una de las razones por las que hablo tanto de la bondad de Dios es porque vi a mi padre ejemplificarla. Ninguna otra persona pudo haber representado mejor a Dios ante mis ojos. También puede aprovechar, bendecir, y decirles palabras de victoria a sus hijos cuando sean pequeños o mientras estén pequeños. ¿Por qué esperar hasta que sean adolescentes o estén en sus 20 años y por casarse? ¿Para comenzar a orar que las bendiciones de Dios llenen sus vidas? No, estamos declarando las bendiciones de Dios sobre ellos todos los días de su vida. Tenemos que hacerlo de esa forma. ¿Qué está dejando usted a la siguiente generación? No es suficiente solo pensarlo Tiene que hablarlo Una bendición no es una bendición si no se habla Y sus hijos necesitan oírle decir esas palabras como Te amo, creo en ti, pienso que eres especial No hay nadie como tú, eres único Necesitan escuchar su aprobación, necesitan sentir su amor, necesitan su bendición. Sus hijos pueden estar ya grandes pero eso no debería detenerle de tomar el teléfono para hablarles y animarles, decirles que está orgulloso de ellos. Quizá usted no practicó bendecir a sus hijos mientras crecían, pero no es demasiado tarde tampoco. Comience a hacerlo ahora. Jacob se presentó ante su padre Isaac, quien estaba prácticamente ciego, pretendiendo ser su hermano Esaú. Aunque los ojos de Isaac no veían tan bien, su inteligencia seguía intacta, por lo que cuestionó, ¿Esaú en realidad eres tú? "Sí, padre soy yo, mintió Jacob. Isaac no quedó convencido así que hizo acercar a su hijo. Solo cuando olió la ropa de Esaú se convenció al fin de que era él Y entonces le dio a Jacob la bendición que en realidad le pertenecía a su hermano mayor Dijo algo como Que siempre tengas abundancia de grano y vino Que las naciones se postren ante ti y las personas siempre te sirvan Que seas señor sobre tus hermanos que cualquiera que te maldiga sea maldecido y que cualquiera que te bendiga sea bendecido. Fíjese que Isaac declara cosas sobre el futuro de Jacob y si estudia la historia, se dará cuenta de que esas cosas sí llegan a cumplirse. Por otro lado, poco después de haber salido Jacob de con su padre, llegó Esaú. Él dijo, Padre, siéntese. Traje la comida que le preparé. «Papá, soy Esaú, tu hijo primogénito». En ese punto la Biblia nos dice que Isaac comenzó a temblar violentamente ya que se dio cuenta de que había sido engañado. Le explicó a Esaú cómo Jacob, su hermano, había llegado y con engaño se había robado la bendición. Ahora llegamos a una parte sorprendente de esta terrible historia de traición. Esaú comenzó a llorar en voz alta diciendo, «Padre, ¿no me puedes dar la bendición que le pertenece al hijo primogénito?» La respuesta de Isaac fue tanto perspicaz como poderosa. «No, las palabras ya han salido y no las puedo retirar». Dije, que Jacob sería bendecido y él siempre será bendecido. ¿Logra ver el poder de nuestras palabras? ¿Percibe el poder de declarar bendiciones sobre sus hijos? Isaac dijo, una vez que hayan salido las palabras, no las puedo retirar. Él le dio una bendición menor a Esaú, pero no fue tan significativa como la que le había dado a Jacob. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que permitimos salir de nuestra boca. La primera vez que tenga la tentación de hablarle mal a alguien, de menospreciar a su hijo o degradarle, recuerde nunca podrá retirar aquellas palabras una vez que ya las hablamos. Y es que toman una vida propia. Use sus palabras para bendecir a las personas. Deje de criticar a su hijo y comience a declarar que tiene grandes cosas en su futuro. No deberíamos hablar jamás palabras negativas ni destructivas hacia nadie. En especial hacia las personas sobre quienes ejercemos autoridad o influencia. Solo porque usted tiene su propio negocio o supervisa un gran número de empleados, eso no le da el derecho de hablarles mal y hacer que se sientan mal consigo mismos. Al contrario, Dios le pedirá cuentas por lo que le dice a aquellos individuos bajo su autoridad y Él le juzgará con un criterio más estricto. Debería de esforzarse entonces para hablar palabras positivas que edifican y animan. De manera similar, es importante que un esposo entienda que sus palabras ejercen tremendo poder en la vida de su esposa. Él necesita bendecirla con sus palabras ya que ella ha dado su vida para amarlo y cuidarlo. Para ser su pareja, para crear una familia juntos y para criar a sus hijos. Si siempre está encontrando algo mal en lo que está haciendo... Si siempre está menospreciándola, él cegará terribles problemas en su matrimonio y en su vida. Además, muchas mujeres hoy en día se encuentran deprimidas y se sienten emocionalmente abusadas porque sus maridos no las bendicen con sus palabras. Una de las primeras causas de las crisis emocionales entre mujeres casadas es el hecho de que no se sienten valoradas. Y una de las razones principales por las que se da esta deficiencia es porque los esposos están conscientes o inconscientemente negando dar las palabras de aprobación que tan desesperadamente desean las mujeres. Si usted desea ver una obra milagrosa en su matrimonio, comience a alabar a su pareja, comience a apreciarla y animarla. «Ah, mi esposa sabe que la amo», dijo un señor mayor. «No necesito decírselo. Se lo dije hace 42 años al casarnos. No. Ella necesita oírlo una y otra vez. Cada día un esposo debería decirle a su esposa, «Te amo. Te aprecio. Eres la mejor cosa que jamás me ha sucedido. Una esposa debería hacer lo mismo por su esposo». Su relación mejorará muchísimo si simplemente comenzara a hablar palabras amables y positivas bendiciendo a su pareja en lugar de maldecirla. Así que comience a declarar palabras de bendición, de bondad, de paz, de victoria frente a todas las personas que le rodean y más aún a sus seres queridos. Si hace eso... Yo creo y declaro que triunfará en cada área de su vida, que superará cada obstáculo, que cumplirá cada meta que se proponga y llegará a convertirse en la persona que Dios le ha creado para ser. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a otras personas, haz clic en me gusta, compártelo y también Suscríbete en este canal. Como siempre te pido que me dejes abajo en los comentarios una declaración. Yo declaro palabras de bendición. Así podré saber que te ha gustado este vídeo, que te ha ayudado. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yugra. Nos vemos en un próximo vídeo de motivación para el alma. Hasta pronto.